0: Já ti strašně moc děkuji, že jsi dorazil a dneska je tu se mnou Ivan Merta, což je legenda, nebo jim se říct, z Ličína a vůbec pražský kopaný. Tak ahoj a děkuji za pozvání. Ať se děje, co se děje, válka nebo mír, <laughs> Ivan Merta dá za sezonu minimálně 20 gólů. To jako platí skoro vždycky
1: se sezónu to možná platit
0: nebude. A máš ještě dva zápasy, nebo v momentě, kdy to diváci budou poslouchat, tak už jenom jeden a mm. kolik těch tři goly? Pět. Pět? To se dá. To se dá, ale dá, se zvádneš mi za jeden. Než... zrovna
1: teď nemám úplně, tak uvidíme.
0: Počítáš si góly? jsi ten typ? Moc ne.
1: Jako dívám se na, samozřejmě na statistiky, na statistiky na fotbal Praha, to mám rád, jako, že to je uh, všechno sledované, dá se na to podívat, ale že bych si oloženě já počítal, nebo bych věděl, kolik jsem dal golů za zličín, za kariéru, to vůbec. Nevíš,
0: to je ne... škoda, protože já jsem doufal, uh, snažil jsem se to nějak jako vyšťourat, úplně to nešlo. Bohužel to nejde, protože uh,
1: ty data sahají, já nevím, do roku 2013. No. A jsem začínal
0: 2015
1: možná, ne, 2005, teda Aha. 2005
0: za Ačko, uh, takže z té doby, bohužel, nevím. To je, to je tak pozbírat uh, papírový zápisy někde no, s anšovou, někdo, jako, možná. Ale... někdo by
1: to možná měl. Ale... Typnou
0: by si, kolik to tak může
1: být? Tak ono to za stolik nebude, když si uh, pohlídnu za tím, že pár sezon jsem byl zraněný. A tím pár, myslím, celkem dost. Takže uh, tohle to bude nějaká... Příští rok to bude 20. sezona, myslím, za chlapy. V průměru, dejme tomu, těch 15 gólů. Pět sezon možná. <laughs> Dormady jsem nehrál.
0: Tak... Když si to počítáš, tak nad, nad stovku to bude, no. no. jako pěkný. Takže klub ligových kanonidů, jak se říká, tam určitě je. Je to možný. <laughs> no, co byla tvoje nejdelší pauza od fotbal.
1: Koleno. Myslím si, že to bylo... Ta koleno bylo pětkrát celkově. Já mám pět, uh, čtyři operace, takže ty mám pátý koleno. A myslím, že ta druhá uh, rekonstrukce, replastika, tak trvala hodně dlouho. Jakože mě to trvalo Snad i rok, možná něco přes rok, než jsem se vrátil.
0: Padly nějaké myšlenky, že už by se třeba nevracel?
1: Padly myšlenky od mýho doktora, padly myšlenky od mé manželky, od všech okolo, ale já jsem měl v hlavě, že budu pořád pokračovat. A co ti řekl doktor? To uh, je jako zajímavé, že vlastně ty první doktory, co jsem měl, tak byly vyloženě jako nesportovního typu. No, klasika tak...
0: známe že když přijdeš do, no. nechci jmenovat Vinohradský Tomer, je to jedno, v podstatě přijdeš doktorovi, ten ti řekne, ale tak prostě nic nedělej a budeš v pohodě. Jako, – Je to tady?
1: tak, no, hmm. takže máš artrozu, hraješ to profesionálně, nehraješ, takže skončí. Uh, takhle to byli tři různí doktoři, až teď pak jsem se dostal vlastně k doktoru Dvořákovi v Berůně, který je vyloženě sportovní, uh-huh. uh, má jako studia v Americe a ten <hým> jako, měl úplně opačný názor, jako, že to půjde spravit. A opravdu jako, ta poslední operace se povedla, teď vlastně rok hraju, a cítím, jako že to půjde ještě dál.
0: Aha. Než bych do to chtěl až tak šťudat, ale tak mám svých problémů dost, tak mě tohle zrovna aktuálně zajímá. A třeba ten, tyhle ty doktori, když už přesně scháníš, protože vím, že spoustu kluků tohle řeší. No. I vlastně od třetí ligy dolů, i třeba v některé jako v druhý lze úplně nemáš jako k dispozici nějaký superdoktory, který by se ti pověnovali tak, jako se věnují sportovcům a ne lidem, který, který třeba to až tolik neřešejí tak jestli to jsou přesně nějaké soukromé kliniky, už to stojí nějaké větší peníze. Je to, uh, ano, soukromá klinika, uh, samozřejmě hradí to
1: i pojišťovná, částečně, bere si peníze navíc, ale není to teda úplně zdarmo, ale zase úplně trahý to taky není. Určitě se to vyplatí potom, co čtyřkrát, no, třikrát předtím se to nepovedlo. No, chápu, <laughs> tak. Dobře jsem udělal. Můžete ti dát kontakt, jestli chceš.
0: No, tak jo, ale <laughs> Uvidíme, třeba, třeba se stane jako zázrak, ale děkuju, že fádě. Cože jsi celý život na Zličíně? Tak asi jsem to úplně na
1: začátku neplánoval, ale narodil jsem se na Zličíně, ve čtyřech letech jsem šel si zaténovat. trénovat. od pěti let, tedy někdy v roce 1993 mám registračku. Pak postupně v mládežnických kategoriích jsem tak nějak postupoval dál a dál. Když byly nějaké nabídky, jako v, v žácích nebo v dorostu, tak jsem to úspěšně ignoroval. A pak v Lapeku jsem byl tak nějak přesvědčený, že to dohrajou na Zličině. A čím starší jsem byl, tak tím víc jako jsem si toho vážil, že uh, jakoby, uh, jsem patriot, to je v tom. Aha. A takže dopadlo to takhle. No. A já jsem už v nějakém rozhovoru tak deset let zpátky možná říkal, že buď zličín nebo reál. A nevím, teraz jako ztratil <laughs> <asi Byl>, <laughs> číslo, tak, tak zličín. A teď to bude už možná vždy, no.
0: Co byla taková nejlákavější nabídka, kterou jsem musel odmítnout? No právě, že zase tak
1: dákný nebyly, to je asi ten problém. Ale uh, vím, že, nebo spíš typný příběh jeden, jakože, uh, snad volala čavka, myslím, že to byla kdysi, jakože, mají zájem, sednali si na mě číslo, Bohužel si teda sehnali číslo na mého tátu místo, místo mě. A tak uh, mu vlastně zavolal jestli by měl zájem, jako, že by, že by uh, jako jim pomohl. Tak jim řekl, jako, že uh, asi jo, ale že v 60 letech se mu nechce už nikam jezdit. <laughs> a že děkuje a na shledanou. No, a to už bylo samozřejmě někdy, jako se vědělo, že už nikam nepůjdu nikdy. Tak. Hmm. OK.
0: Ale já nevím, hráč jako ty, co dává tolik gólů. Tak já jsem si vždycky stěžovalo útočníků, že jsou mnohem líp placení vždycky, tak museli třeba i nějakýma jako slušnýma částkama ne? to na tebe zkoušet. Což jako v tomhle neoblomnej, v lodi to jedno.
1: Moje, as, moc, moc asi věděli, že jako je to neprůbojný, tak to ani moc neskoušeli a
0: jako to pro mě jako nehraje roli. No. A nějaká viděna lepší soutěže? Taky dřív, toho, dřív
1: určitě, jako třeba úplně malý jsem samozřejmě chtěl hrát ligumistrů, tak to musím hrát třeba jakde v lize. A pak už jsem si jako, uvědomoval, že uh, přece jenom tam kvality nejsou. A za druhý, pak jsem byl rád samozřejmě vzhledem k těm zraněním, co jsem měl, že jsem zvolil cestu jinou než nějaký uh, profesionální fotbal.
0: A ty zranění, myslíš si, že to je něco, řekněme, teď nechci kádat, ale že si třeba něco v mládeži podcenil, čemu jsi směl víc věnovat, anebo. Jsou prostě lidi, co jsou stavěný na ten sport, a, a lidi, kteří prostě se narodili tak, že nikdy tu zátěž prostě nebou schopni jako že naplno. Je to kombinace všeho, určitě nějaký předpoklady genetický, uh,
1: trénink, samozřejmě dřív se trénovalo, jako v, nebylo tam tolik metodiky v tom přece jenom, jakoby nějaká regenerace na to se nehrálo. Uh, já taky úplně, že bych se sám protahoval nebo chodil pak do bazénu, taky na to nejsem úplně, takže to byla kombinace všeho tohle. Asi kdybych se mohl vrátit, tak uh, bych dělal něco jinak. Co já si myslím osobně, jako můj problém vždycky byly, když začaly ty umělé drávy, jako mm. když se ze škvar se přesunul na umělou trávu a s tím, jako podle mě to souvisí, ale uh, je to jenom můj názor. No. Škváry lepší? Škváry lepší pro kolena, škváry dobrý pro odřeniny <laughs> a asi pro plíce.
0: Jo, já jsem to zažil jako úplně malé, no většinou, když jenom chcelo nebo něco takového, takže nějaké to prášení, jako pamatuju, ale málo. No. Jo, tak
1: to zažil samozřejmě hodně v mládežnických kategoriích. Pak jsem hrál spalku, tam taky občas byla škvára, na zličně jsme ji měl celkem dlouho, hmm.
0: takže jo. No a tím, že ti umělka způsobuje tyhle ty zdravotní neduhy, a já to tak jako můžu potvrdit, mm-hmm. že taky prostě trénink na umělce v zimě pro mě byl 70 kr náročnější než v letě. Vrátil ty škváry. To nás se. <laughs> A myslím si, že i pro
1: děti, jako kteří ještě nemají problémy jaké s chloubama, tak je to samozřejmě daleko lepší než někde v prachu černým hrát. A půjdu.
0: Co je tvůj recept na góly? To nevím, proč se ptáš mě. <laughs> <laughs> jo, Hele, čísla tam máš, tak proč ne? Já jako třeba
1: nemyslím, že jsem úplně gólový typ. Uh, jako, uh, ta úspěšnost, proměňování šancí, není jako extrémně vysoká, ale zároveň si asi umím jako vyhledat prostor, jak se do té šance dostat. A pak teda z počtu šancí nějaký ty Měnilo padnou.
0: Měnil se v průběhu tvý kariéry, jak si dospíval, nějak způsob tvé hry? Jednoznačně. <laughs> takže když jsem byl jak jsem si hrál na Ronaldíně,
1: fakt jsem si hrál na Ronalda. Takže hodně kliček, hodně technický. Ještě jsem byl jakž tak rychlej. A teď postupem času trošku zpomaluju přece jenom. A, ta technika v rychlosti už mi tolik nejde, takže měním se víc k silovýmu hráči. Ještě, ještě pořád mi jde jako výskok a hra hlavou, takže taky o to víc, jako chodím spíš od centru. Takže postupem času se to mění určitě. No. Chtěl bych tu rychlost navrátit, tak trochu jako zubnout trošku a potrénovat, ale...
0: A máš ještě vůli se do tohohle pouštět?
1: Minulým, rokem, minulým roce jsem ji vlastně tak získal zpět, že jak jsem najednou zničení byl zdravý, ten zličín uh, navíc jako se začal obrozovat, řekněme, uh, tak jsem měl velkou vůli. Pak uh, přišly nějaké zranění, takže to úplně nešlo. Přesto léto se dá dohromady naplno. Uh, v zimě jsem měl pak zlomený nárt, takže to, hmm. je to taky uh, nic. Tak doufám tohle léto, že třeba se hecnu. Já držím dnečně. palce.
0: Co znamená obrození zličína? Tak, když
1: to řekneme, nebo takhle, celá ta historie, jako samozřejmě bylo, jak jsme se dostali do divize, že jo, pak tři roky v divizi myslím, že jsme hráli a potom vlastně přišlo to, když se spadlo, tak hodně lidí odešlo, pak se spadlo do A třídy, pak se bylo v A třídě, dva roky, potom se teda postoupilo, to bylo jako první obrození, hrálo se dobře a pak postupem času ta kvalita, jako trošku, nebo ty výsledky aspoň začaly upadat, a ten minulý rok, vlastně to vypadalo už skoro, že jsme na padáka, tak se jako do toho muselo trošku šlápnout a přivést nový hráči A to si myslím, že se nám podařilo. Cílem bylo skončit do pátého místa, což se možná nepovede. Nicméně ten podzim byl velmi dobrý. Jaro už trošku nám jako nejde, občas smůla, občas jsme vyloženě hráli špatně, ale jako pořád, myslím si, že ta kvalita se zvýšila ten rok.
0: Máte ambice to posouvat ještě veš? Je zličit přeboru spokojený nebo zase po nějakým ještě dalším Za mě, za mě jsme spokojení. <laughs> a
1: uh, já myslím, že jako ta zkušenost z divize nebyla úplně pozitivní, tak uh, věřím, že zatím se nikam necpeme.
0: <laughs> už by ti asi nebavilo jezdit. No, o...
1: Já bych to určitě aktér nebyl už.
0: No a když jsme se přesunuli do doby, kdy už ty nebudeš aktérem na hřišti, Zůstaneš ve aktivní aktivní dál? Určitě tak. Já už jsem člen staré gardy, takže občas si chodím kopnout za gardu. Uh,
1: občas chodím za B, když třeba nehraju za A nebo mám čas. Takže jako můj cíl je teď ještě chvíli vydržet v Ačku, dokud to půjde. Rozumně skončit, nebyt tam pak trpnej na hřišti. A přesunout se do B, do gardy. Pak uh, podle zdraví a možností uh, uvidíme, jak dlouho vydržím. A potom samozřejmě jsem ještě člen výboru na Zdečíně, takže jako se sličím můj bratr, asi už navždycky. Co trénování To tě neláká? Trénování neláká. Můj táta trénoval, trénoval i mě uh, jako v mládežnických kategoriích, takže by se dalo říct, že bych jako mohl to mohl převzít, ale vůbec k tomu nemám jako vztah, že bych chtěl trénovat nebo že bych chtěl začít.
0: Uh-huh. A jak jsi vnímal tátu jako trenéra? Dobře,
1: samozřejmě je trošku nostalgie v tom asi hraje roli, ale vzpomínám uh, jako na něj jako na nejlepšího trenéra, kterého jsem měl.
0: A <laughs> Ale schytával se to víc než ostatní, to si to všichni totiž vždycky říkají. Rácha, že. Brácha jako...
1: schytával asi víc, ale taky samozřejmě vždycky to... Uh, jako bral jsi nástřice jenom víc. Brácha taky jde fotbal. Hrál
0: fotbal za za Zličín. Nikde jinde. Nikde Už máš dublovanou sochu, až skončí s kariérou na Zličíně? Nebo pojmenou po tobě aspoň nějak hřiště? Aspoň na ospodu, doufám. Aspoň už. Tak to by šlo asi ne. Uvidíme. Hele, my když jsme se domlouvali, že se tady nějak potkáme, tak jsme to museli na chvíli odložit, protože si letěl do Ameriky. Pracovně, jestli pracovně. jsi to pochopil. Tak jak se stane, že kluk z Prahy lítá pracovně do Ameriky? Lítám celkem často teď.
1: a důvod je, že pracuju v americké, mezinárodní, farmaceutické, biofarmaceutické společnosti, která je jako jedna z největších na světě. a vlastně se zabývá vývojem léku, výzkumem, samozřejmě pak produkcí, výrobou a prodejem. A jenom abych to popsal, jako co to znamená, tak se zabýváme vlastně širokým, širokou škálou terapeutických oblastí, od onkologie přes kardiovaskulární nemoci až po neurovědu a imunologii. A vlastně ty léky a vakcíny, které produkujeme, tak ty nenajdeš v běžných lékárnách, ty jsou jako v nemocnicích a ve specializovaných klinikách. Takže příkladem je například imunoterapeutická immunoterape- léčba různých typů rakoviny v pokročích fáz- fázích, nebo rakoviny hlavy, krku, karcinomu plic, melanomu a podobně, nebo vakcíny proti rotavirům. A Pneumokokům a strašně moc, jako široká skára produktů. Nicméně, já pracuji v technologickém centru, což je uh, globální IT centrum, Aha. a uh, tam vedu strategii a architekturu umělé inteligence a samozřejmě příbuzných oblastí, jako datové analýzy. A zrovna umělá inteligence, teď uh, je, je to jako v novinkách hodně často, právě, že na konci minulého roku přišel takový zlom. Přišli, uh, je trošku boom a hype v té umělé Právě s příchodem nastartoval točet GPT a ty ty GPT modely, to jsou velké jazykové modely a uh, generativní AI. Tak uh, ty práce je celkem víc, protože teď musím mít do Ameriky taky častěji. A uh, teda, co já konkrétně mám na starosti, my vlastně vyvíjíme uh, centrální řešení, produkty, platformy, infrastrukturu uh, pro data scientisty, to jsou jako vědci, co pracují s datama, a pro nějaký biznisové analytiky, což můžou být třeba chemici, biostatistici nebo i finanční analytici, no ta škála těch lidí je hrozně moc, aby oni mohli si vytvářet právě modely umělé inteligence pro to, co potřebují. A, a... A... Těch lidí jako ve firmě jsou tisíce, takže těch modelů, které vznikají, jsou prostě stovky tisíce. Některé jsou jako hodně zajímaví a teda náš úkol je právě i nastavit takové produkty, aby oni to mohli udělat efektivně, samozřejmě zodpovědně, protože jde o lidský zdraví ve výsledku. A aby to všechno běželo. No, a ty právě ty modely inteligence můžou být jako malý, že máš malé množství dát a celkem jednoduché algoritmy, ale můžou to být jako obrovský, obrovský modely, kde potřebuješ 4 ty dát, natrénovat a používat jako nejnovější uh, neuronové sítě uh, s hloubkovým učením, které pak pomáhají něčem s nějakou automatizací nebo něco předpovídají nebo uh, o něco se starají. Jo. A jako třeba jeden příklad, nebudu zacházet do, těch, do výzkumu léku, protože to je dost složitý.
0: No už teďka <laughs> jsem pochopil tak šest slov, od se nechytám, ale doufám, Ten že lidi třeba tam jsou chytřejší než já, tak... No jenom jeden teda příklad, to je
1: ze zvířecího zdraví, zrovna jako o zvířatech, tak vlastně vyrábíme kamery, které mají zabudovaný právě ty modely umělé inteligence a ty kamery se prodávají farmářům a ty farmáři to nancelují do svých farem a ty kamery pak sledují pohyb prasat a to, co dělají, jak jí, kdy spí a dokážou předpovídat, jak se to prase má, <laughs> je, jestli je zdravý, jestli je nemocný a pak dávají doporučení těm farmářům, kdy, kdy a jak je mají krmit, kdy a jak jim mají dávat nějakou medicínu a vlastně vede to, jaký pilot byl ve Francii, tak to vedlo k 50% navýšení efektivity farmaření. Právě na těch farmách. A to je jenom jeden malý jako příklad. Jo. A
0: to jste fakt jako, že prostě jenom nainstalou kamery, a to je pro toho užitele, koncovýho uživatele vlastně to stačí. Ten se pak dívá na ty
1: Ten uh, se pak dívá na ty, co, co no. mu právě doporučuje ta umělá inteligence, jak, jak má krmit, jak má se o ně starat. A jak se sbírají data pro tohle? právě ta kamera sbírá samozřejmě, ale ten model musí být nějak natrénovaný. K tomu právě se x let vedli jako se sbíraly data přímo na těch farmách. To je no. A pak uh, se dopředalo právě data scientistům, kteří používají naše produkty, které tváříme. A oni z toho přetvoří právě
0: ten model, který už pak dokáže předpovídat na budoucích datech. Mm-hmm. Tyž... Když bych to, nebo já všechno překlápím do fotbalu, ale vím, že fotbalisti teďka už postupují krevní testy a podle toho se jim nastavuje strava a trénink a podobně, tak budou třeba v budoucnu i nějaké takové kamery, které by i u lidí byly schopny určit, jo, ten je, tenhle je víc unavený, tenhle by měl přidat a tak. Ono už to částečně je. Aha. Jako ta umělá inteligence,
1: inteligence pro proklouzuje do sportu, už proklouzla. A já vím, že už kdysi dávno to začal interně kde v 90. letech, právě sbírat data o hráčích a přesně z krve něco a podle toho vyhodnocovat uh, jako efektivitu tréninku a kdo má hrát, kdo nemá, kdo se zraní. Uh, takže se začali řídit datama právě. A teď to samozřejmě postupuje dál, tak jako uh, fotbal, když řídíš jako klub velký, profesionální, tak to je jako řídit firmu, tak tam je celkem běžný používat umělou inteligenci pro finančníctví a logistiku a tak podobně. Přímo jako pro trénink a trénování hráčů, uh, samozřejmě všichni mají ty vesty, GPS sleduje, uh, chodí přesně na všechny měření, potom nějak přesně umělá inteligence nebo nějaký ty data scientisti vyhodnocují ty výsledky. Tu už je běžný je ve fotbale, profesionálně fotbale teda. A, no zličně to ještě není. Ale ta poprzenka
0: se dá koupit zase za 4 Já ji doma mám, ještě jsem ji nepoužil a.
1: Takže jako se dá předpokládat, že v budoucnu budou prostě trenéři sedět s tabletem a uh, že o live jim budou nějaké prostě data uh, z kamer, co jsou na stadionech, a bude vyhodnocovat ten hráč soupeře vlevo, je unavený, uh, jako mm. změnit taktiku tak, aby se schodilo přes pravou stranu. Já teda nevím, jaký je tvůj názor. Já, já když teda třeba pracuju, mám rád právě jako data, analyzování data, umělou inteligenci, tak. Ve fotbale, zrovna jako nejsem úplně zastáncem, tady toho přetaktizovávání a přehodnocování všeho možného. Já jsem měl rád fotbal v 90. letech, kde se hrálo prostě víc na fotbal, víc na náhodu, možná. Teď mi ten fotbal přijde jako, že už dopravy každý ví všechno a občas je to přetaktizovaná bitva. No.
0: Já to úplně zážím. <laughs> na, jako. Zajímá mě to, protože přesně ten fotbal se někam posouvá a ať to máš nebo nemáš rád, tak to musíš akceptovat. Ale já vždycky pěním, když čtu něco třeba od, nevím, já ho nechci vůbec hanit, jako dělá svoji práci, asi ji dělá i dobře, ale napadá mě třeba ten době, až teďka, co mají, maj, tak ten jako hodně ty věci zveřejňuje a tak a vždycky tam vyplivne nějaký graf a tenhle ten je super. A a já možná nemám pravdu, možná se mýlím, možná jsem se v tom nikdy tolik nehrabal, ale vždycky si říkám, že na hřišti se děje tolik věcí, které se ti jako do toho nepropíšou. No. A že vy tady vyplivnete jako nějakou statistiku, kde řekneš super, tenhle ten hráč má 98 úspěšnost přihrávek. A ty si ten zápas pustíš a zjistíš, že 90 přihrávek z toho jsou Golmanovi, nebo jako do strany no. do zádu. Říkáš jako, k čemu to je, no. Nebaví mě úplně tenhle ten fotbal, kdy si, kdy si jako ty týmy načtou tu taktiku nebo se vybírají hráči podle toho, že hele, tenhle ten prostě běhá 34 km hodině rychlostí a no. vydrží prostě v nějakém tom, teď nevím, jak mi to říkají, ale je, je nějaký limit vysoký vysoké zátěže u té rychlosti, to na ty GPSky. A vědí, že prostě ten vydrží to takhle běhat, že jo? A tak, tak si říkám, že tady no. za chvíli bude samý James Milner a nebude se rád na ten fotbal dívat. No. Je to tak, tak z... no. A jako mě nevadí
1: samozřejmě, jak La liga a Premier league, jakože, že mají tady ty statistiky vyhodnocované Microsoftem a Amazonem a nevím čím.
0: Jako zrovna na to Španělsko, že oni všichni tady koukají na Anglii a tak, já, já spíš Španělsko, Itálie a tak. A to Španělsko má ty přenosy fakt vychytaný. Je. A vždycky čumem, ani nevím, jak to dělají. Jestli ty to víš, tak bych tuto lidi ale jak oni třeba stopnou ten záběr a otočej ten záběr jako o 360 stupňů. Jako čumem, co tam jsou schopni vytvořit. No, kvát, a to nevím, zrovna taky dělá, jako, no, to umě, dá
1: se tomu říct umělá inteligence, jsou to spíš statistické modely, ale tím, že máš víc kamer a tři kamery, tak už máš pak 3D úhel, tak ono to dopočítá právě tu rotaci. Ale uh, nicméně, teda fotbal, právě uh, tady to přetaktizování a pře, až moc sbírání dat, jako nemám rád. A, uh, jako naštěstí fotbal, jak jsi říkal, jako celkem ještě trošku chaotické,
0: že tam je strašně moc možností. Je to dobrý, no? jak se to hraje jedenáct 11 na 11, ty když jsou vždycky o trošičku jiný, no. tak není to jak basket, no, že se dá všechno tak nějak dopočítat, furt je tam strašně moc problém. No právě. No.
1: A to, jako než bych to úplně sledoval, ale právě v basketu a v americkém fotbale, hlavně v Americe, tak tam právě na to AI naběhli jako strašně. Takže vlastně jakákoliv taktika je vytvořená jako už počítač, mm. s počítačem v kombinaci s člověkem. A já jsem rád, že fotbal ještě je trošku daleko od toho a teda jako naštěstí já už toho, a kterém nebudu, jestli, jestli, <laughs> jestli, jestli jako to dopadne tak, že opravdu počívat, že budou všechno live a dávat doporučení trenérům a hráčům.
0: No a existuje vlastně něco, co je fakt skutečně jako umělá inteligence nebo je to takový, řekněme, nepřesný pojmenování? Jako Přemýšlí ta věc nějak, nebo...
1: Umělá inteligence je dobrý pomenování, právě to slovo umělá.
0: Mm.
1: A uh, ono se to právě uh, jako definuje většinou hodně obecně, že to je něco, co se snaží napodobit lidský uvažování, lidský chování nebo lidský jazyk. A právě to slovo je, že se to snaží napodobit. A pak právě ono se říká něco, že... Uh, teď nevím, jak je to česky, ale neuro intelligence, to je, že to umí dělat nějaký úkol dobře tak to ta existuje, existovala a bude existovat, jo, protože třeba půjdeš předpovídat finanční řady nebo cokoliv, prostě, jenom konkrétní jeden úkol. Pak je něco jako uh, general intelligence, a to je, že to umí dělat právě všechno možné, jako, uh, co umí člověk. A to teď právě přišlo s tím GPT, který byl natrenovaný vlastně na skoro všech datech z internetu, na Wikipedii a všechno možné. Takže ono to má znalosti prostě skrz celý svět a umí to uh, vlastně napodobit lidský jazyk tak dokonale, že to téměř není rozpoznatelný, že to vlastně nemluví člověk. Uh, jestli je to jako dopravdy člověčí inteligence není, ještě ne, a tomu by se říkalo super intelligence, když už nedochážeš rozpoznat uh, robota od člověka a dopravdu by to umělo uvažovat a o sobě, uh, vědělo by, sám o sobě by ten robot věděl, že existuje. Tak tam nejsme a jako, nikdo ti nedá přesnou odpověď, nikdo neví, jako, jestli je to možné vůbec nebo ne.
0: Uh-huh. Takže, kdyby se tě zeptal, kde budeme za deset let, já nevím, já třeba mám dost monotonní práci. Já sedím, sedím v kanclu, čukám faktury, jasně je tam nějaká jako komunikace a tak, ale vždycky jsem tam seděl a říkal jsem si, pane Bože, 21. století, to není schopné někdo tu fakturu vzít, popsat ty čísla, když jako to projde uh-huh. nějakým schvalovacím procesem nechat to proplatit. Ty systémy tam jsou, ale furt tam sedím jako člověk, který to tam musí naťukat. A hmm. říkám si právě, jak dlouho to ještě potrvá, než se tohle nějak automatizuje. Jo, tak, tak tohle
1: už samozřejmě jde dělat. Uh, otázka je na jaké přesnosti, jako úrovně přesnosti. Asi oh, větší já. Je to, <laughs> je to možný. No, ale já to už běžně dělá, že tady ty věci se automatizují, takže samozřejmě svět IT se mění díky tomuhle. I takovýhle ty právě administrativní nebo takový Práce, které se opakují, tak se předávají spíš robotům a pak lidi dělají něco jiného, co právě jako stroje nedokážou. No. Takže svět se mění letím. Jsou tam samozřejmě velký rizika. To uh, riziko není sám o sobě. Ta umělá inteligence uh, je to spíš jako umělá inteligence v rukou někoho, kdo má nechalý úmysly, ne? což se běžně děje, takže. Uh, Jaký bude vývoj, nevím. Samozřejmě je teď hype, takže pořád do toho investují ty největší firmy, všude ve firmách se to implementuje. Takže ještě bude pár let asi velký boom. Pak může přijít to, co bylo v 60. letech minulého století, když vlastně vznikla umělá inteligence, <kly> byl velký hype, že všechno bude dělat roboti. A pak přišlo něco, co se říká jako zima umělé zima inteligence, že vlastně si zjistilo, že ono to jako nedokáže dělat v těch 60. letech, takže pak přesně všechny investice do toho jako už nikdo nedával peníze. V tuhle tu chvíli víme, že to dokáže dělat věci, ale zároveň tam jsou ty velké rizika, takže se může stát, že bohužel to někdo použije k něčemu velmi špatnému. Mm. Tak pak vlastně vlády, nebo kdokoliv, kdo o tom rozhoduje, tak začnou, začnou to limitovat, a, nebo přestanou to financovat.
0: Je ta Amerika proti nám napřed? ať už vůbec ve jako technologiích nebo tak, nebo říkáš si, když jsem teďka, přijedeš, že Ježíš my jsme fakt o dva roky pozádu, tam už dávno tohle to dělají jinak. Uh, co se týče technologií, jako co, tam,
1: co tam sídlí za firmy a tak, tak jsou, ale já mám teda na Ameriku celkem negativní názor po tom, co jsem to zažil. Uh-huh. A jako co se týče životní úrovně, životního stylu, vlastně jak tam fungují uh, i služby, ale vlastně... Každý ten životní styl, tak jako, myslím, že Evropa je daleko napřed a daleko je jako vyspělejší. Navíc tam nemáme ty problémy, které oni samozřejmě s tím, jak tam mají různé jako, segregované skupiny podle rasy a podle, podle toho, kdo to, kolik vydělává. To tady prostě v Evropě není. Nebo aspoň u nás. A, takže jako já si vážím toho, že v České republice funguje takhle. To bylo pro mě celkem prozření, že od malička jsme kemený jako americkými seriálami. No jasně,
0: ale já jsem tam nikdy nebyl a ne- nemám tu zkušenost. Tak jsem byl právě zvědavý a už vlastně jeden kamarád, který řešil práci v hotelnictví všude po světě a dostal nabídku z Ameriky. Kde původně jako chtěl, chtěl hodně být, ale ty pracovní podmínky, přesně o čem jak no. ty mluvíš, oni, on dostal, jestli to byl jeden týden dovolený, no, nebo něco takového, no. že o zdravotní pojištění a tyhle ty věci, jakože si tady asi, asi, co se týče jako té tý pracující třídy, asi myslím, že asi všechno. No, jako mají to nastavení jinak, no samozřejmě
1: vydělávají jiný peníze. Uh, je ten člověk na mojí pozici v Americe, samozřejmě, prostě má třikrát víc, ale zároveň si musí si platit přesně školy, musí si platit zdravotnictví, uh, všude musí jezdit autama. Já to prostě nemám rád. Uh, teda hlavně já jezdím do Jersey, do Pensylvánie. Pensylvánie ještě jak ale je to Jersey, tam víceméně, uh, když potřebuji jít a trénovat, tak tam jako jediná šance je auto a do na místo, kde se může. Jako sportovat, samozřejmě zaplatíš za ten sport, Aha. <coughs> nebo Aha. vezmeš auto a přijedeš do posilky. To není jako tady, že prostě vezmu poty a jdu ven nebo jdu na kolo. Všechno je to spojené s tím, že autem někam nojedeš, no, chodníky nikde, tak uh, to, to mně jde trošku proti srdci.
0: Aha, to, jsme, to jsem třeba vůbec nevěděl, tohleto. No. A co říkáš na vůbec americký způsob toho sportu, jak oni tam fungují za prvý? Oni hodně jedou s nějaký off, že jo, teď my tady máme Něco podobného v podobě tý, jako nadstavby. Že spousta lidí je pro, <těk> spousta proti. Pak univerzitní sport, to je taky něco, co tam je docela velký, oni tady to vlastně vůbec neexistuje. Jaký ty máš na tohle názor? Ne, tak oni jako co dělají, určitě dobře, je taková
1: ta promoce, dělají z toho show, lidi na to chodí pak a samozřejmě hodně dávají důraz už od malička, že přesně jako člověk se jako někam chce posunout, jako by jsou takový sebe, sebevědomější než my, my jsme. To tam funguje velmi dobře. Samozřejmě mají víc peněz, víc investují do toho sportu. Ty zázemí tam jsou úplně jiné. Uh, to je super. Uh, negativní, možná jako mají opravdu co je spojený s tím životním stylem, jak oni jí a co jí. Jakože prostě fast foody tam jedou a nezdravá strava, takže oni uh, vlastně tím, že... Na tomhle jsou krmení od malička, tak pak pro sportovní výkony zase musí nasadit jako extrémně e, nějakou zdravou dietu a se suplementama a doplňovat si jako prostě práškama, pak e, nějaký vitamíny.
0: Tak e, nevím, no,
1: mám radši jen přirozenější styl.
0: Já jsem sledoval dokument o cukru, to bylo, co je jako vliv cukru na tělo. A to nebylo z Ameriky nebo z Austrálie, ale pak byl právě i v Americe a tam jim vysvětlovali, že to je obezita, že tam je nemoc chudých teďka, protože ty potraviny, co jsou jako zdraví a tak, jsou, jsou prej vodost dražší než ty nezdraví, kde je právě i víc cukru a tak. Potvrdíš tohoto? Potvrdím,
1: protože když tam, když tam jedu a kromě toho, když jdeme jako nějakou společnou večeři do restaurace, jestli tam kvalitní jídlo, tak uh, tam vlastně něco, co dostanu rychle a za co nezaplatím bambilion, tak je fast food. Takže tam žeru sračky. <laughs> a uh, pak přejdu vždycky o parkel no? mm-hmm.
0: Ty To vidíš, no, to jsou věci.
1: Ale opravdu jako v limonádách přesně, i když si koupíš, uh, hm. jako co tam mají napsané healthy, všechno je jako zdraví, tak pak když si přečteš jako ty uh, nutriční složení, tak to je prostě všechno plný cukru, všude. Pečivo je plný cukru. Uh, Prostě to, jsou přeslazený. No. Jak
0: vnímají v Americe fotbal nebo soccer, abychom se nebavili tady o těch tom. Já nevím, jako ty, ty,
1: ty lidi, co já znám z Ameriky, tak uh, buď jsou američani, nebo jsou uh, jako v, uh, například z Indie nebo z Čech, ale ty američani tak ty fotbal nesledují, aspoň ty, co mám já v IT, jako, ty sledují americký fotbal, sledují baseball, basket. Ale uh, tak vidíme, jako, co David Beckham dokáže udělat, tak Soker tam je na vzestupu určitě. Jako.
0: Jo, i vlastně spoustu amerických investorů teďka vlastní, jako ty kluby v Evropě. Že? Manchester, teď jeden z těch Milanů, podle mě taky. Hmm. No, to je jedno, ale, ale ty investice teďka, teďka se docela přetahují. No, s, s, vlastně, s tou Azí, která teďka je to jako spíš na ústupu. Ale... Tak jsem zvědavý, co až tam bude to mistrovství, jestli bude jako fakt takový boom. A... Já si pamatuju první mistrovství v Americe ještě. <laughs> nevím, jestli si <jestli> zažil, <laughs> já nepamatuju. <nepováču, laughs> v roce to... 94. to si nemůžu pamatovat. No.
1: A jo, to bylo dobré. Jako. Samozřejmě ty jejich hřiště tam byly ještě. Jo, to, já nevím, jestli přijímal to mistrovství, ale. Z té doby ta jejich vypadala tak, že tam byly namalované čáry na Lacrosse, že jo, a na co, nájezdy. Nájezdy, nájezdy to, je beno, jako... to je
0: to je nápad. To je extrém. No. To je, to je... Tak mohli by to vrátit na to mistrovství, jako nájezdy, no. Nájezdy mě pobavili a ještě víc mě pobavily ty videa, kdy jsem úplně nerozuměl tomu, jak to řeší. Já jsem nikdy goli dávat neuměl, ale tam jsem teda občas jako lámal hlavu s tím, co zrovna jako chtěli vymyslet. No, toho ne, já jsem
1: to nepochopil, jako hlavně, že jako, asi si nesměl vidět nějaký zóny, jako že když udělal kličku doprava, tak bankář se zvedal ruku hned, že jako, jako, Vlastně nevím, jak, jak to funguje. Tam stojí s
0: tím míčem a čekáš pískne a nabírá <laughs> je to hrozně komické, jako, yeah. že, že co oni jsou schopní vymyslet. No. A, byl jsi tam podívat na fotbal? Nebyl. nebyl. Ani na jiný sport.
1: Nik, nikdy nebyl čas, nebo ne, jsem neměl s kým jít. Ale jo, tím, že jsem v tom Jersey nebo v Filadelfii, tak jsem si říkal, přesně v Jersey můžeš na hokej okay, samozřejmě, v té Filadelfii, pak na ten americký fotbal jsem chtěl chtěli podívat. Soccer jsem tam někde jako pořádně, nebo jako fotbal normální jsem nikde jako neviděl pořádně ani. Uh-huh. Nějaké hřiště tam byly, ale...
0: A co dojdeš ty americké sporty? Vůbec. Hmm. Hmm. Je to, mě já sleduju mě, jenom fotbal. <laughs> jo, tak já mám spoustu kámošů i fotbalistů, co třeba hodně jedou NHL. A, hmm. a právě vždycky jakože je Stanley Cup nebo něco, já vůbec nevím. To. Jo, oni když se baví, takhle
1: přesně, kdo do to toho sleduje, se baví, tak já pokyvuju, že, že vím, <laughs> ale nevím vůbec nic. <laughs> a fotbal sleduješ teda hodně? Fotbal sleduju. A pravda, že nejvíc sleduju jako La Ligu, nebo Real Madrid, to mám nejradši. Český fotbal mě úplně tolik nebaví. Takže, tak jako, no, podívám se na dohránek, ale že bych se vyložený díval na všechny zápasy, to ne. A pak se podívám občas na přebor.
0: Fakt jo. Chodíš se koukat i na zápasy no, ostatních týmů, když máš čas?
1: Někdy jsem šel, někdy se podívám i na video, jako, když nemám co dělat. A, no. Tak to objevím.
0: Koukat na ty na Přebor tak byl. Tak točím. A co myslíš, že bude s reálem příští sezónu? Udělej ten titul nebo. To Já nevím, no. Protože tam teďka dochází k nějaké, řekněme, menší představě. Přišel Bellingem, skončil Benzema, a docela velké věci.
1: Je to, je to, no, jako v... Těžko říct, a koho přivedou, koho nepřivedou. Uh, jako vždycky budu fanil jsem jim v dobách, uh, od malých faním, takže jsem fanil v dobách, kdy Barcelona dominovala. Tak uh, uvidím. Jako v... Jsem zvědavý, schválně, s někdo přijde, co bude hrát jako za nový systém, jestli se něco změní. Ale jako, zrovna ten, na to reálně baví jako koukat, protože hra celkem celkem jako přímočaře, není to jako, takový v si dokola. tak doufám, že to nezmění. <laughs> <laughs> tak bude z toho tyky taka. Jo, tak Ančelo ty zůstává, ne? Ančelo ty by měl zůstávat, no, pokud vím.
0: Si, si, si Teď si zase by... jsem
1: slyšel, že Mbappé by měl přijít, no, ale, no, ale to, to už byl minulý rok.
0: Vykouklo párkrát, že, no. že ten Mbappé by odejít měl, ale no, tak uvidíme. To, už by, no, to by bylo asi jako těžko zastavit. Jo, na to jsem se zapomněl zeptat, na Zličíně, a to mě docela zajímá. My vždycky jsme tam hráli, tak jsme to dost z tribuny. Samozřejmě. <laughs> Což je jako, uh, super, že ty lidi chodí, ale tohle poslouchat jo, není to úplně hezký, ale dobrý. dobrý, jako patří to k tomu. Uh, ty Jsou to lidi, které ty znáš už? Ano. Jo.
1: <laughs> ne, to, jsou, to jsou Zličínáci, uh, bývalý hráči většinou, Teď hrají třeba i hokej za Zličín, bydlí na Zličíně. A jako jsme tím proslavený, no, ten klandrž je jako ostrej, <laughs> umí, umí rozdat šikanu. Byl jsem toho součástí, když jsem byl zranil, největším, R- rád jsem se přidal. <laughs> Takže je to vždycky samozřejmě takový, jako, hecí, na hřišti. Ale, do, jako, hráči odpovídají, no, samozřejmě, když odpovědějí, tak se na no To je
0: specifikum toho přeboru, že teď tam všichni slyšíš, hmm. jako, že to to Někdo jako je fakt v zóně a schopnej to vytěsnit, ale myslím si, že tam prostě je ticho, že ty slyšíš jako jo, To slyšíš všechno. To takže, slyšíš, ale jako ideálně bys to měl odignorovat, ale mě jak odpovíš, to. tak dostaneš ještě víc. A tak, samozřejmě jako nejsme profíci a, a já jsem třeba taky úplně jako znětlivý takže, takže mě to... to no, takže mě to, mě to, vlastně tohle mě baví a občas jsem si říkal, jestli to jako není moc. Zvájnko, že tu to <laughs> ale, ale jako jo, tak beru, beru to, že si, si taky zanadávám zpátky a, a já doufám, že už pak jako jim je to jedno. Že? Ne, tak jako, když to jako, začne
1: na tom hřešti a skončí na hřešti, tak, je to, tak je to v
0: pohodě tady. a ne, když to není úplně jako, fakt, urážlivý
1: něco. Uh, teď teda ještě dobrý, že na za, začali chodit fandit uh, uh, vlastně mat- co to je starší žáci nebo mladší dorost? Viděl jsem nějaký transparenty. A to je super. Jako věci, no, to je v té paráde, když chodí takhle.
0: Já to strašně cením a bavili jsme se tady o tom uh, s vlastně mrazem z toho zbraňka, kdy přesně jako když vybuduješ nějakou tu komunitu v tom klubu a mm. ty, ty kluci se na to ačko naučí chodit, na to se jako můžou na Blair Ridge a jako najednou můžeš mít na zápase 200 lidí a, no. a jako 200 lidí v přeboru je jako krásná atmosféra. Mm. takže když tohleto, znovu použiju slovíčko obrození, bude pokračovat i napříč jako tou soutěží, tak si myslím, a já v to hrozně doufám, že, že se jako dočkáme přeboru, kdy, kdy tam prostě ta stovka jako pravidelně hmm. bude všude chodit. No a
1: no, je to v něčem jiném. Jako zažil jsem samozřejmě, když se nedařilo, když to lidi nezajímalo možná po covidu, nebo už ani nevím, kdy to bylo. Prostě nikdo nepřijde. Tak je to Mně takový... přijde zvláštní,
0: že tyhle divizi, přebor a třídu, a řekněme, do těchto soutěžích se nechodíš přece koukat, jako to jsou super fotbalisti, ty si to tam budou strkat. A tak mi přijde zvláštní, že ty lidi prostě tady se hraje o že jako nepřijdou a vlastně remcají. Přitom si říkám, jo dobrý, samozřejmě každýho baví fandi, když se vyhrává, na druhou stranu ten fotbal. Není o to ligy nej, tak mi přijde zvláštní. Ale je to tak, a to jsem zase tady potvrduji slova o pana Valuška z Radotína teďka. – Už ne. – Už ne. – Já nevím. Ne, – Už ne. Už tam, jo. už
1: tam vyselo, že ne.
0: – No, tak to, <laughs> o tom jsem se bavit nechtěl. <laughs> ale on dělal nějaký PR, tyhle, Ty věci a ptal jsem se jak dostat lidi na stadion. on prostě říkal, že furt i v tom přeboru, že ty výsledky jsou, jsou důležitý. No. A mě to takové jenom překvapuje. Tak... – Jsou důležitý. No.
1: Pak musíš tam mít párek, musíš tam mít klobásu a atmosféru udělat. <laughs>
0: Jo, takhle. Tak to, to je důležité, no, to, je, to je těž, jako... A nesmí
1: být zima. to mě je, jako. Štvé. A to mě ale
0: taky mrzí, že já chápu, že lidi chtějí mít jako po prázdninách nějaký prostor. A pro já jsem zrovna ten typ, který má radši teplo a radši se budu smažit ve čtyřítce na hřišti než prostě hrát zpět hmm. na umělce. A přijde mi, že rád bych to posunul. Já chápu, že je já nějaká je. a že to je třeba hodně těžký, ale jako posílám takový přání do světa, kdyby se ta soutěž dala posunout víc do leta, byl bych radši. Jo. Hmm. Já tomu stejně, jako,
1: nebo mě by ani nevadilo, kdyby se občas teda muselo hrát ve středu, jako, když je tolik týmu. Uh, hlavně, abychom se vyhli právě těm zimním jako, zápasům, no. které samozřejmě jsou na umělkách. No. To, jako... A hrají
0: prostě přátelák jako, v minus pěti jako v prosinci. No, jako, to se fakt nikomu nechce. Hmm. Hle, Jaká je vlastně tvoje budoucnost ještě teďka? Budeš dál se věnovat farmaceutickému průmyslu, nebo jsi naučil nějaký <coughs> jako, teďka skills, který bys rád využil jinde? Zatím mě to baví, jako
1: samozřejmě přece jenom ta pozice je víc IT než ta farmacie, Chápu. ale to využití v té farmacie je velký právě, takže zatím neplánuju nějakou změnu.
0: A jak jsme na tom blíží se? Vyvění léku na rakovinu? <kly> to si už je, jako brůlo. léky na rakovinu už jsou, nebo… I, jasně, něco, nebo, hle, plácám už že tomu nerozumím, ale furt jsou spoustu jako nelečitelných věcí, tak no, se… Ono to je právě nějaký... složitý
1: říct teď, protože když si vezme, že uh, máš nějakou chorobu, tak potom vlastně nějaká kauzální biologie zkoumá, co, to, co tu uh, chorobu způsobuje, nebo jak, co, to, co to vlastně je za tu nemoc. Potom teprve někdo jako objeví uh, takzvaný uh, target, jo, což je vlastně nějaký protein třeba v těle, uh, který způsobuje tu chorobu. Až potom vlastně někdo uh, začne jako objevovat, jaká molekula by to se mohla na ten target navázat a právě jako vylečit částečně nebo úplně tu nemoc. A od té chvíle, co se najde ta molekula, tak se dělají jako testy na počítači, pak na laboratořích, na zvířatech. A když ta molekula má dobré vlastnosti, jako že nebo předpovídá dobré vlastnosti, že by mohla, mohla se dobře distribuovat v těle, nebyla toxický pro lidské tělo, tak od tom momentu, vlastně, když máš jako nadějnou molekulu, tak to trvá 10 let, než se dostane na trh. A pravděpodobnost, že se doopravdy dostane na trh jako lék, je extrémně malá. Jenom jedna z 50 tisíc jako těchto molekul se dostane. Zbytek skončí v těch klinických studiích má má nějaké vedlejší účinky nebo není tak efektivní. A takže vlastně předpovídat, co bude, tak teď, když jako je nějaký nadějný objev vlastně ve výzkumu, tak to bude trvat 15 let, než poznáme, jestli to vlastně byl, byl nějaký nadějný výsledek. No. Mm-hmm. Takže je to kvůli tomu, jak to trvá dlouho, i vakcíny samozřejmě tak uh, fungují jinak, mm. ale všechno, všechno trvá, ča, trvá a stojí velké peníze, takže teď jako žádný průlom velký se asi úplně nechystá, nebo možná jo, ale ještě se o tom neví.
0: Mm. Ale ty umělé mm. inteligence se hodně chytli biznismeni, kteří na to navazují nějaké jako produkty mm. a když bys ty... Měl poradit někomu, kdo třeba v tom vidí příležitost a chce se tomu věnovat, tak se vlastně jako musí nastudovat, ať už třeba jaký nějaký kurzy nebo nějaký programovací jazyk. Jak bys k tomuhle přistupoval? Tam jsou dvě
1: věci. Jedna věc je, jestli chceš vytvářet <coughs> jako, ty modely umělé inteligence tam právě bys měl mít samozřejmě ideálně jako nějaký background v matematice, statistice.
0: No co ty si vlastně všechno vystudoval? Já jsem
1: vystudoval právě aplikovanou matematiku a uh, statistiku a informatiku. Na, 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 na
0: fakultě jaderní fyziky, ale jadernou fyziku jsem nedělal. A se nám dobře, jak jsem tě poznal ze hřiště, tak jsem automaticky předpokládal, u těch dobrých fotbalistů vždycky nějak předpokládám, že třeba nebudou tak chytrý, ale nějaká Taká tam, to bě, tam je, no. to jako nadělali jinde. No. Není úplně ale dobře. Ale, ale nemře, no. Ne, tak, takže právě jakoby já jsem ten
1: základy měl jako ty univerzitní, ale pak potom teď jako ta umělá inteligence, když ji chceš vytvářet, tak se musíš naučit právě něco, co se říká machine learning jako strojové učení, jaké jsou na to metody, algoritmy. Existuje miliony kurzů, ale jako vždycky to připokládá nějaký částečnou znalost programování a částečnou znalost matematiky tý pod tím, co, co, na čím to funguje. Ale to je jenom, když to chceš vytvářet jako data to
0: scientista. To je něco, co to se učí. Ale když chceš použít, to je něco jiného,
1: mm-hmm. že teď existuje miliony jako nástrojů, jak použít umělou inteligenci. A tím, že teď je ten hype, tak jako vznikají strašně jako bullshitu prostě na světě. No právě. Jako kryptoměny, každý se chce chytit, takže i ty články, co čtují, jako občas, tak se jako, jsou občas úsměvný, co tam dokáže někdo vyplodit, no.
0: A Vybavíš si, nebo já chápu, že ty se s tím dál asi úplně nemusel zabývat, ale jestli tě napadne nějaký fakt a aktivní use case, kde to doopravdy dává smysl, kde se v nějaký biznis, kde se to fakt začalo používat, ať už to ChatGPT GPT, nebo něco jiného. Tak no, co se to ty začalo používat víceméně všude, jako...
1: Mm. Kdyby mě napadlo něco inovativního, tak uh, si to asi nechám prostě vydat. Takže je to vážně všude. Teď to chat GPT je teda jiný v tom, že to dokáže pochopit lidský jazyk velmi dobře, má to znalosti z celého internetu a dokáže to pak se sumarizovat vlastně výsledek nebo odpovědět automaticky. Takže každá firma teď víceméně investuje do chatbotů, což předtím dělali lidi v call Teď ti dokáže odpovědět stroj velmi dobře. Takže,
0: takže už jsou stroje levnější než indové. Je to e, tak. Je? Jako
1: v, něčem, v něčem právě ta automatizace jako ty, ty je kvůli tomu, že to je levnější. A samozřejmě stroj je neunavný, dá se škálovat. A, a, nemá práva. <laughs> a nemá lidský práva. A nemá lidský práva a občas je přesnější. No, nemá, jako nemá
0: nálady, že jo. Teď přišla ta chvíle, kdy ti dávám volný prostor říct něco co máš na srdci? Ať buď jsi si jako něco připravila nebo jestli, jestli tě něco trápí těží, čím si můžeš teďka ulevit do pražského fotbalové éteru? Tak já si vezmu příklad z Jirky Machurky a
1: jeho apelu na nesimulování. Tak já bych chtěl zase apelovat na to, ať se nehraje na umělkách i v zimě, pokud je jenom trošku možný hrát na trávě.
0: Tak se s podepisů. Ale <laughs> tak já ti moc za rozhovor, ačkoliv jsme to měli složitý zem se probojovat sladit termíny a tak dále, já jsem strašně rád, že to vyšlo. A ještě jednou děkuju. Já taky, a díky za pozvání. A
1: co se